0: ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de perro? Bienvenidos a otro nuevo episodio más, al episodio número 7 de Wild Dog. Bueno, empecemos con la información que tenemos aquí en este momento. Vamos a empezar por eh, cuestión de cine, ya saben que bueno, hay, hay ocasiones donde empezaré con temas de cine o de deportes o cosas que realmente sean un poco relevantes en esos temas y ya después iremos hablando de diferentes temas más. Bueno, entonces en este, en este caso vamos a hablar sobre la película de Suiza de Squad, que lamentablemente esta película, vaya, pero vaya, que le fue bastante mal. Y sí, esta película se había clasificado, o más bien, uh, tenía buenas, eh, estaba bien calificada en comentarios, que era muy buena película, que era excelente a comparación de, de otras entregas de, de Warner, como lo que fue en su primera de Suiza de Squad. Pero, pues, ¿qué creen? Lamentablemente esta película ha sido un fracaso. Así es. Eh, se tenía la expectativa de hacer al menos 80 millones de dólares en Estados Unidos. En su primer fin de semana. Eso es lo que más o menos eh, Warner estaba esperando recaudar. Solo en Estados Unidos, 80 millones. Mínimo en su primer fin de semana. Pero resultó abismal pues solo hizo 12 millones, o sea, de 80 que estaban esperando a solo recaudar 12 millones de dólares, solo en esta región. O sea, vaya que es, que sí está, es, es, o sea, de 80 a 12, pues realmente es que no es nada, o sea, realmente, pues, esperaron, pero bien poquito, o sea, normalmente ese tipo de películas suelen ir en, en su primer fin de semana normalmente siempre le suelen ir muy bien o por lo menos obteniendo un poquito más de 12 millones o sea hay películas que son hasta muy malas y que, no re, que recaudan hasta un poquito más, en serio o sea por decirlo películas que realmente sí, sí están pésimas recaudan un poquito más hasta como de 20 o 30 en su primer fin de semana pero esta película que realmente se, promet, se prometía que realmente, pues, eh, tanto en, en calidad de, de, de película como en, en recaudación de, de dinero. Entonces, pues, realmente sí estuvo bien fuerte en, en cuestión de dinero, ¿no? Y para el resto del mundo, Warner mmm, estaba con expectativa de que al menos recaudar 100 millones. Pero pues tampoco resultó hacer eso, ¿no? Y es, y es más triste porque solo logró solo 6 millones. O sea, 6 millones de dólares en todo el mundo. Cines en todo el mundo y en todos diferentes países. O sea, ¿cómo no va a ser un fracaso, no? Ya se está considerando como un fracaso. Porque si esperaban alrededor, bueno, es entendible, dices, bueno, todo el mundo, dices, bueno para los estándares que se manejan las, las películas de Hollywood, pues la verdad es que realmente en, en recaudación mundial es donde les va muy bien, pero 6 millones, o sea, en su, en su propio país, en Estados Unidos hizo 12 y al nivel mundial hizo solo 6, no, ya se imaginarán, ¿no? o sea, está cabrón, o sea, está cabrón el, el, el fracaso total que ha tenido esta película, ¿no?, lo cual es muy, pero muy poco para un proyecto tan muy bien calificado, ¿no? Como resultarán, bueno, pues es que, como les digo, hay, hay películas que suelen salir bien calificadas, pero pues, en este caso, vean, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que no resultó esto, ¿no? A esto nos da como resultado a nivel mundial solo 18 millones, lo cual es ridículo. Más aún si la película costó 185 millones de dólares y se le invirtieron 6 más en marketing. O sea, haciendo una recaudación en total de todo lo que fue el, el costo tanto de la película como en, en marketing, 285 millones. Lo que tenían que haber mínimo cubierto. O sea, normalmente para que una película sea exitosa, tiene que dobletearle más de lo que costó en su producción. Y en ese caso, pues no fue así. Ahora, por los motivos por, por el cual le fue tan mala la película, son varios factores. Y uno de esos puede ser que sea la nueva oleada COVID. Que, bueno, teniendo con esto mala reputación los cines. Que a la gente no le gustaría ir a, la, a las salas a contagiarse. Pero a mí hasta cierto punto se me hace algo ridículo y tonto porque a eh, un cine, bueno... Bueno, ahorita lo, los cines no están dejando entrar a su 100% de su capacidad. Es al 30 o al 25%, por por si no no, no estoy mal enterado. Pero a un cine normalmente vas. No hablas, ¿no? O sea, al menos cuando la, la película esté en proyección, no tienes por qué hablar. Además, estás con cubrebocas. Entonces, creo que se me hace una tontería, porque de hecho hay otros lugares donde el nivel de contagio es mucho más alto. Ahora están dejando. Ir, este, ah, están abiertas las iglesias, este, otros lugares donde hay concurrencia de gente, inclusive hasta en un mismo súper te puedes contagiar, más que en un mismo cine. Entonces, creo que se me hace medio ridículo esta parte, porque pues la gente le gusta ir a otros lugares y no a un cine, donde las posibilidades de contagiarse en un cine son muy pocas. La verdad, como le digo, en un cine no vas a hablar, donde hablan constantemente es en una iglesia, en una tienda, en un súper, ¿no? En un lugar de, eh, donde hay mucha más gente y están en contacto todo el tiempo en habla y habla y habla y habla, y en un cine, pues no. Y en el cine estás todo el tiempo con tu cubrebocas. Entonces, se me está haciendo todo tonto ese, ese, esa parte, pero bueno, puede ser una de las posibilidades por las cuales a la película también le está yendo mal. Y otro motivo es el que la película es es Ray de R. bueno, o clasificación C ¿no? en, en Estados Unidos es rey de Ar, y es este es cuando es una película que, que tiene es, escenas explícitas de violencia de lenguaje inclusive hasta sexuales no bueno ese es un, es un motivo por el cual la, la película pues no es familiar y al no ser familiar eso hace que llegue a menos público ya que bueno como sabrán las películas normalmente eh, ya sea de Disney... Eh, inclusive esta de la misma Warner... Que son películas eh, para familia... O películas de superhéroes... Normalmente llegan a un público infantil... Que es el que normalmente... Es el mayor consumidor... Claro, no es el, el niño que vaya... Pero eh, son los niños que suelen... Eh, pedirle a sus papás... Llevarlos al cine para ver... Todo este tipo de películas... ¿no? Entonces... Eh, en este caso, bueno Al ser un, un, una película Clasificada en esa de, de clasificación C Pues llega a menos público Y al llegar a menos público Pues genera menos ganancia Eso es, eso es por, por lógica Este, También porque No se hizo un, un revuelo De ¿Cómo se llama? Por así decirlo um, Por el morbo ya que no se le, se le movió por ese lado del morbo, ya que, como ejemplo, la película del Joker eh, fue tan bien recibida y tuvo, el, tuvo el, la, bueno, ahora sí que el éxito que tuvo porque fue más como el morbo, decir, no, es una película violenta, no, que a lo mejor van a ver balazos, no, que a lo mejor va a haber esto, va a haber lo otro, van a haber personas así raras, o sea, eso es un morbo y eso jala más gente. Entonces, esta película no nos hizo comentarios Parecido a ese tipo, ¿no? Entonces, al no ver comentarios tipo morbo, tampoco no llamó mucho la atención a la gente, ¿no? Ya que bueno, a veces, pues, el morbo. Pues es el morbo y, y, y mueve a la gente hasta cierto punto. Pero bueno, en este caso tampoco no sucedió así. Y otra es que, pues, al haberse estrenado en HBO Max, o sea, en la plataforma de HBO, este, pues también eso influyó un poco. Ya que la película ya andaba rondando por al estreno, perdón, este, al estar estrenándose uh, en la plataforma a las pocas horas ya andaba rondando por el internet, sí, en serio, ya está con buena calidad, ya está en 4K y eso pues también reduce más el, la pérdida de la película, porque bueno pues ya la gente pues ya la observa, ya la ve y pues ya la consume, ya no hace falta de ir al cine, pues ya la vio en casa o en su celular o en cualquier dispositivo donde pueda ver este ese tipo de de, de, de películas en de plataformas de esas que hay que son de series, películas y todo eso bueno, ahí en cuanto se estrenan un, en, un, en una plataforma ya sea en Disney Plus, en, en este caso HBO Max en Paramount normalmente este existe la piratería y ya pues a, los, a las pocas horas que sale una película de hecho eh, ya está también la de Rápidos y Furiosos la 9 eh, cual otra anda por ahí... Eh? recientemente también se estrenó eh, popular que también bueno no busco otra pero entre esas pues está Suiza de Squad que también ya ya este ya se está uh, estrenando en las plataformas esas de, de series y películas entonces pues también eso eso causa de que pues que haya, haya más pérdida para la película ¿no? y bueno de hecho el director James Gunn les dijo a los de Warner que es una mala idea estrenar al mismo tiempo en cines que en, que en, la, que en el formato digital siendo una idea estúpida o sea, pues sí, güey o sea, ¿cómo les puedes decir? ¿cómo le puedes, o más bien cómo la compañía dice ah vamos a estrenarla también en, en, en el servicio de streaming ¿no? en HBO Max o güey, o sea, eso es un problema ¿por qué? porque eso causa de que, la, que haya gente que, que, que la piratee y en la buena calidad que están sacando la en la plataforma entonces pues es, o sea, es increíble que se les vaya se les vaya el pedo en este aspecto ¿no? o sea in, incluso en eh, en el hasta en, hasta en Estados Unidos ya están pirateando cosa que antes no sucedía pues si la, pues entonces pues imagínense o sea solamente en Estados Unidos digo bueno, en el resto del mundo también pues está cabrón. Entonces, esta, esta película sí está quedando en números rojos. Increíble, porque en una, una película de este tipo, ¿no? De tipo, este, de superhéroes. Y la verdad, bueno, que también es que esta película también influye un poco en que no haya no haya personajes conocidos. La verdad es que en esta película, pues, exceptuando Harley Quinn, pero Harley Quinn quedó quemada no tanto por la primera, pero sí por su película de eh, Presas de Ave. Entonces, sí, sí, se sí quedó hasta como... En una mala imagen, por así decirlo, ¿no? Pero de ahí en fuera ningún personaje es muy popular o muy conocido. Entonces, también por eso, pero realmente la película es muy buena, ¿eh? no, es muy no es, no es lenta, es muy, es muy, ¿cómo se le puede decir? disfrutable, en el sentido que es fluida, eh, tiene, tiene muy buenas escenas, claro algunas cosas o el humor que se maneja ahí, no mucha gente lo entiende tampoco y al no entender cierto tipo de humor pues también se les hace como que ah, pues no le entienden, aburrida y como que pues no es para todo cierto tipo de público, ¿no? Porque hay bromas o, o ese tipo de, de, de humor que mucha gente no lo entiende. Entonces pues al no entenderla pues, también provoca ese tipo de cosas Entonces pues bueno son muchos los factores por los cuales a la película le fue fatal Como les digo ese tipo de películas de superhéroes pues es muy raro que les vaya mal Muy muy raro Entonces al, al estarles eh, yendo tan mal a este tipo de producciones sí, es, sí está cabrón es casi casi como un fracaso y raro, porque de hecho esta película en su primer fin de semana tampoco que hizo. Es increíble que Tommy Jerry hizo más. Space Jam hizo más que Suiza de Squad. Entonces, ¿qué onda con todo esto, no? O sea, es como medio hasta cierto punto curioso, chistoso, que un tipo de películas de este tipo, bueno, le haya ido tan, pero tan, tan mal. Cosa que, bueno, lo menciono porque... Eh, porque una película de este tipo es sí es no es común que le pase esto no pero bueno a este a este a esta película le sucedió y pues, qué mala onda la verdad y sí es increíble toda la preda que está teniendo y, y, y créeme eh, o sea hay muchas películas que también le están yendo así que, que también puede influir, que influenciar mucho lo que he dicho pero pero a este nivel de este bueno sí es, de, sí es de no creérsela no la verdad pero bueno a, a la par de esto eh, ahora hay que mencionar la, 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 otra, la otra cara de la moneda, por así decirlo Del la otro lado de la otra compañía Porque la película, bueno, este es de DC ¿no? eh, eh, Los creadores de que hacen todo esto es Warner Y ahora vámonos del otro lado con Marvel y, y Disney no Los creadores, dibujantes y como se les dice Como se les queda llamar a los que hacen los cómics están un poquito, pues, indignados en el cierto sentido porque no se les da la relevancia que se les merece, sí, o sea, están diciendo que, que a ellos se les, se les paga 5 mil dólares, dices, bueno, son 5 mil dólares y son, pues, son muy buenos, ¿no?, que son como casi 100 mil pesos, pero dices, bueno, o sea, es que también tienen en cuenta que eso es bueno, los les dan esa cantidad y de vez en cuando los invitan a las Premier, a las Premier de muy de vez en cuando, ¿no?, pero bueno, hasta cierto punto también tienen un poco de importancia Porque, pues bueno, tengan en cuenta que para hacer una película Las películas de Marvel o de superhéroes están basadas en, en los cómics Ya que toman en cuenta los cómics ya pasados, o sea, ya antiguos Para hacer historias en las películas Pero también eh, siguen haciendo nuevos cómics Con nuevas, eh, con nuevas historias y con nuevos por así decirlo, modificaciones al, a, a ciertos personajes. Entonces, no sé, están diciendo que no se les da el crédito que, que, que corresponde, pero bueno, de manera que pensar que buenos dibujantes hay muchos, ¿no? Y un actor como tipo Robert Downey Jr., pues nada más existe uno. Entonces, yo creo que cada quien vale lo que, lo que merece ganar, ¿entienden? O sea, yo creo que cada quien se gana lo que se merece y vale lo que vale, así de sencillo entonces bueno está esta como eh, controversia entre los dibujantes, los guionistas o los este dos que bueno los que crean o hacen los cómics entonces este, están así como que pues que no se les da el crédito correspondiente no así que pues bueno ya, ya es un tema que se están ahí pero bueno es posible que igual en un futuro les recompense su este trabajo pero pero yo como les digo cada quien gana lo que lo que merece ganar y, y pues creo que está hasta ahorita pues no, no debería haber tanta controversia y bueno por lo menos darles un poquito más de crédito a los a los que trabajan dentro de los cómics no porque pues si, si de por sí las películas pues, también generan lo que generan ¿no? o sea hablando de los de los vengadores y todo eso pues cuántos millones no recaudan, ¿no? y para que nada más les paguen cinco mil pesos, cinco mil pesos, cinco mil dólares a, a los que crean los los cómics, es como que, pues bueno también existe un poco ahí de, de desbalance, pero como les digo bueno, al final de cuentas eh, como los que los que hacen los dibujos para los cómics bueno, hay muchísimos más dibujantes muy buenos, entonces, pues bueno y para los que hacen las películas o los que los interpretan bueno, existe solamente un solo actor que representa a cierto personaje, aunque se ha sacado de un cómic, ¿me entienden? pero bueno ese es un tema ahí que a ver cómo les cómo les va con ellos. Y, y bueno, pasemos a la, a la siguiente, que es Sony. Sony, eh, como sabrán, es pues, una compañía igual súper importante. Eh, ya sea para en cuestión de videojuegos. Y de, de este, artículos electrónicos. Pero también tiene su, su lado eh, cinematográfico. ¿no? El eh, Sony. Sony. Sony Entertainment. Eh, que hace también este películas. Bueno, eh, en este caso, pues, Sony compró a Crunchyroll. Crunchyroll era una... Bueno, era porque ya, ya no es, porque ya, ya lo compró Sony, que era una plataforma donde podías ver, pues, todo el anime. O sea, una plataforma para ver cualquier tipo de anime. Te suscribías y podías ver el anime que tú quisieras, ¿no? Bueno, aquellos que les gusta el anime y saben de qué hablo, bueno, saben que Crunchyroll era una plataforma tipo Netflix, tipo... Este, Amazon y todo eso, ¿no? Pero exclusivo de pura, de puro anime. Entonces, pues bueno, ya ahora sí que Sony lo compró, lo, lo este, lo compró por, mmm, por más de mil millones de dólares. O sea, es increíble, es una cantidad de locos, pero bueno, la compró y bueno, de hecho Funimation también era, o también es de Sony. Entonces, pues bueno, ahorita ya Sony ya prácticamente se está convirtiendo en pues el distribuidor de anime por excelencia ya... De hecho también Sony es, es un... Tiene buenos productos... Tiene tiene buena producción y, y, y su calidad también para distribuir contenido... También es muy muy bueno... Entonces pues bueno... Creo que hasta cierto punto cayó en buenas manos la plataforma de Crunchyroll... Así que para todos los que les gusta el anime... Y los que son medios aquí otakus... Bueno pues... Este... Su plataforma de, de, de anime... Pues cayó en buenas manos... Vale no se preocupen por sus bueno aquellos que tenían el Crunchyroll o sea que sí tenían una suscripción en esa plataforma pues no se preocupen digo van a seguir teniendo su, su su membresía nada más que bueno ya es parte de Sony y pues seguirán seguirán observando ahí sus sus animes favoritos y bueno por otro lado como ya les había dicho en, en episodios anteriores en cuestión del futbolista Messi ya se había dicho pues, todo lo que todo lo que pasó con él todo el, el rollo su despedida del, del Barcelona y pues a dónde iría y que posiblemente su futuro era en, en, en Francia, ¿no? en el equipo del PSG, del Paris Saint Germain. Así que bueno, hace unas horas, bueno, se hizo, se hizo oficial. Yo lo sabía, sabía que eh, este jugador iba a parar allá y sí, ya se fue presentado. Eh, sus ganancias, pff, prácticamente, si, si no, no estoy mal informado, creo que sus ganancias... Al día, al día y solo al día Estaría cobrando, no sé si en, en, en pesos Por ponerlo en moneda de nacional O en o en moneda, este, ya sea en dólar o en euros Pero si, si no estoy mal informado Ya independientemente de que sea Porque de todos modos es increíble lo que va a ganar Pero eh, ya sea en dólares, en euros o en pesos la cantidad, aún así, es exorbitante. Es prácticamente ganaría al día casi dos millones, ya sea de pesos o de dólares. O digo, son dos millones en cualquier moneda. Claro, uno vale más que el otro, pero me refiero a, la, a lo que es millón. Me refiero, o sea, a dos millones al día. Este hombre va a estar prácticamente ganando al día lo que es su, su carta como futbolista. O sea, es increíble, pero bueno. Pero sí, ya se ve a venir él eh, eh, parece que pues bueno al parecer que no quería salir de la, del, del club pero creo que le está gustando este aire, yo creo que hasta cierto punto está estuvo bien porque ya eran demasiados años dentro del otro equipo entonces darse esto a nuevos aires en otro país, en otra ciudad y en otro equipo creo que pues creo que le viene bien, hasta cierto punto creo que es un nuevo aire en su carrera eh, salió de su zona de confort por así decirlo ya que siempre se mantenía ahí en el barcelona el barcelona muchísimos años y pues bueno por por dimes y diretes y por cosas internas que pasaron bueno ya no ya no seguirá pero creo que hasta cierto punto hay que viéndolo por el otro lado creo que también estuvo bien creo que el salir de, de siempre de tu zona de confort y estar todo el tiempo igual ahí 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 pues creo que está bien bueno para él creo que le viene bien este cambio y pues bueno, creo, ahora creo que puede que disfrute un poquito más el estar en otra en otro en otro país y en, con otro equipo y con diferentes este compañeros con los cuales va a jugar, ¿no? Y se le va a dar el número 30, así que ya no no tiene el 10, porque el 10 lo tiene un jugador brasileño, Neymar que también este, es muy buen jugador junto a Mbappé, que es un futbolista este, de Francia de ahí mismo, o sea, creo que hay que ponerse a pensar, bueno, los que son este, fans de, fans de, de, o aficionados del deporte del fútbol Pues sabrán que, bueno, o sea, simplemente hay que ver esa tri, ese, ese, ese tridente está Pero está cabrón, es Neymar, Mbappé y Messi O sea, yo creo que sí es un, es un equipo que hasta con los nombres de los jugadores Simplemente ya está da miedo de decir, no mames, o sea, imagínate O sea, están los mejores del mundo ahorita ahí en ese equipo O sea, Neymar, bueno, quien conozca a Neymar sabe que pues, es un buen jugador la neta, sí es un buen jugador y, bueno, tiene su toque brasileño ahí. Eh, Mbappé, bueno, pues Mbappé fue este, el reciente campeón del mundo con, con Francia. Ganó la Copa del Mundo en Rusia. Entonces, pues, pues, está consagrado ahorita como uno de los buenos jugadores en Europa. Y Messi, pues Messi, o sea, Messi es Messi. O sea, prácticamente, mmm, si poner a Neymar, luego Mbappé y luego decir buen Messi, bueno es prácticamente Messi es, es el dios ahorita en el fútbol, ¿no? Entonces, o sea, solamente imagínate dos de los, mejo, dos de los mejores futbolistas que tiene ahorita en el mundo, Neymar y Mbappé, o sea, hasta cabrón el tridente, o sea, sí da miedo y creo que puede pelear para cosas grandes este equipo. Así que, pues bueno, ya veremos cómo le va al, al buen Messi en su nueva trayectoria con el Paris Saint-Germain. Y bueno, ya por último, eh, voy a mencionar algo que para mí se me hace... Pss, algo super irónico, súper cagadísimo, chistoso, y es que aquí en bueno, aquí en México existe una actriz que se llama Patricia Navidad. A las que la conozcan, bueno, pues ya más saben de quién me estoy refiriendo, pero esta esta actriz todo el tiempo, o sea, prácticamente todo el tiempo que estuvo o ha estado la pandemia una persona que ha estado hasta cierto punto burlándose de todo esto, ¿no? Que no creía en la enfermedad y que en este en este virus y que la vacuna podía dar esto, simplemente estaba muy muy renuente sobre la creencia concreta de este virus, ¿no? Entonces, lo irónico de todo esto es que hace poco, hace unos cuantos días, a esta actriz se le se le detectó que tenía Covid. Bueno, no había pasado nada, solamente sabía que lo tenía Y creo que estaba en su casa aislada y todo ese rollo Pero hace unas pocas horas Esta, esta actriz se le complicó más la situación Y fue, y fue a, este, a un hospital aquí de la Ciudad de México A ser atendida Entonces ahorita su, su condición como que es medio se complicó Y están diciendo que posiblemente llegue a que, a que se entube Entonces, o sea, sí si es una cosa media... Media chistosa, o sea, si se lo, se lo pones a ver es como algo irónico en la vida. Como esta mujer estuvo diciendo todo el tiempo, no, es que no, y que, que no, no hay que creerla, que son cosas del gobierno. Estaba como, prácticamente como el cantante este Miguel Bosé, ¿no? Que también andaba tuiteando cosas irrelevantes, así muy muy estúpidas hasta cierto punto, ¿no? De igual sobre la vacuna, que tenían un chip y que nos querían controlar y que todo eso, creo que hasta incluso creo que Twitter le baño su, lo bloqueó, lo baneó bañó de su cuenta, creo. Creo que por ahí también subo. Supo ser rumor, pero sí, o sea, es que la neta así está, sí está chistoso como el karma, la justicia divina, o sea, lo que quieran creer, como le, le cayó en la boca, ¿no? O sea, es como que... Ah, sí, está bien, ok... Búrlate, date date tu tiempo de que... nada, si no hay pedo, no pasa nada, ¿no? Pero, o sea... Tómale, madres, ¿no? O sea... Esta, esta mujer... Pues ya... Ya lo adquirió... entonces, pues ahora... Pues se le está complicando... Bueno, es lo que dice, ¿no? Su situación... Pero simplemente está como una reflexión de decir... Bueno, ya saben, el viejo dicho que dicen Este... No escupas al cielo... La cara te decaer... O... Nunca digas nunca, ¿no? Entonces... Aquí aplica, creo que aplica demasiado bien Y pues sí, es como que Es irónico, simplemente esta nota Es como que muy irónico la situación Pero bueno eh, Pues nada, ya este eh, Ya ha llegado a su fin el episodio Así que bueno, ni hicimos cabezas de perro eh, Cuídense No anden de, de habladores Porque pues ya saben, luego la justicia La justicia divina o el karma Luego ahí les va Les va a cobrar factura, así que nunca Hablen de más, eh pero bueno, este, cuídense mucho Un besazo Y a siempre